1: Al inicio del camino, cuando era niño, mi miedo más grande era que me dejara el bus o que me escogieran hasta de último en el partido de fútbol. No, 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 no! Nunca fui tan libre como en esa palangana con mis primos. Al lado de ella, siempre sentí que volaba. Viví de todo en el camino. Como ese día, en que vi a mi papá por última vez. Me prometí un montón de veces hacer más ejercicio, pero pero nunca pasé al segundo día. Viajé, conocí lugares increíbles, hice mil planes. Pero nunca imaginé llegar a este punto. La vida se me fue en un instante. El camino no termina aquí. Y por eso... No puedo dejar de estar agradecido Sé que no merezco nada de lo que viene De todas las bendiciones de mi vida El regalo más grande Es la salvación Lo que está por venir no se compara con lo que viví Y es que lo mejor del camino Está por delante Porque de tal manera amó Dios al mundo ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Final Alternativo Salvos por su Gracia
2: Hola, 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 iglesia, vida real. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de fin de semana y bienvenidos a nuestra serie final alternativo. No dejo de emocionarme cada vez que veo la presentación de nuestra serie porque lo que deseamos es compartirte esta visión de la muerte. Si ustedes se dan cuenta, esta narrativa es de una persona que acaba de morir, pero para él no es una tragedia. ¿Por qué? Porque porque tiene su esperanza puesta en la vida eterna Y dice bueno esto no es el final de todo Esto es el inicio de mi próxima vida Esa vida en el Señor Y la Biblia fue dejada para que nosotros tuviéramos esa paz Esa tranquilidad de saber que cuando este cuerpo Deje de funcionar nosotros vamos a ir al cielo con el Señor Y, y es por eso que la serie se llama Final Alternativo Porque en esta vida tú escoges ¿Cuál va a ser tu final? Si después de esta vida vas a pasar La eternidad con Dios La Biblia a eso le llama el cielo O si al final de esta vida Vas a pasar eternamente separado de Dios A eso la Biblia le llama Un infierno y es en esta Vida en la cual nosotros tenemos que Tomar la decisión en donde La vamos a pasar, ese es el gran Mensaje de la Biblia, así que Quiero contarte que hace unos años Una de mis hijas Vino con una cara desfigurada y, y me vino con toda seriedad a preguntar Papi, ¿es cierto que soy adoptada? Y, y entonces le dije, ¿qué pasó? Es que mi hermana dice que soy adoptada Yo me la quedé viendo Y yo quería dejar en ella una, una enseñanza para toda su vida Y le dije, eh, mi amor, todos los cristianos somos adoptados Y con eso yo le quería decir ¿Sabes qué, hija? Eso no es un gran trauma Porque todos los cristianos Hemos sido adoptados por Dios y, y, y yo quiero hablar de este tema Es una doctrina preciosa En el tema de la soteriología Que es la parte de la teología Que estudia la salvación Hoy vamos a ver la doctrina de la adopción Y nuestro tema hoy es todos somos adoptados Entonces nosotros como cristianos No deberíamos ver la adopción como una tragedia Es más, nosotros como cristianos Deberíamos ser los más entusiastas En relación a la adopción Es decir, abrir nuestros hogares Para adoptar a niños que no tienen un hogar Y si conocemos a una familia Que tiene un hijo adoptado Eso debería ser una señal de celebración Para nosotros, ¿por qué? Porque todos los cristianos Hemos sido adoptados en la familia de Dios Dios, así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy y para iniciar quiero, quiero poner en tu mente la parábola del hijo pródigo Recuerdas Jesús en Lucas capítulo 15 contó esta parábola en la cual un hombre tenía dos hijos y un día el menor de ellos quiso romper la relación con su padre y le dice padre eh, Dame la parte de los bienes que me corresponde Porque yo me quiero ir de acá Implicando, ¿sabes qué? Lo único que estoy esperando es que te mueras Para que me toque el, mi herencia Entonces este muchacho Rompe de la peor forma Que podía romper con su padre Es decir, dame los bienes Y ya no quiero nada que ver contigo Y toma los bienes del Padre le otorga los bienes que le corresponden Y él se va a vivir perdidamente Solo imaginemos la tragedia que implica eso En una familia trabajadora Una familia que está tratando de, de sumar a un patrimonio Que uno de ellos se rompa la relación Y va a desperdiciar la parte del patrimonio Que a él le correspondía En, en una vida perdida, en prostitución En yo no sé cuántas cosas Dice la Biblia perdidamente no le va bien Allá se le acaba el dinero Y tiene que arrimarse A uno de los ciudadanos de esa tierra lejana Donde él está Y consigue el trabajo de cuidar cerdos Cuando está él deseando comer De las algarrobas que le daba a los cerdos Vuelve en sí y razona Pero si en la casa de mi padre Los jornaleros tienen una vida digna Y aquí yo perezco de hambre Entonces él dice Voy a regresar con mi padre Pero él está consciente La relación está rota Entonces no voy a regresar como hijo Honestamente tengo que regresar como un jornalero Le voy a ir a pedir que me dé trabajo Y él emprende el camino de regreso y entonces dice Lucas quince veinte. Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo, lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó Su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo, su padre dijo a los sirvientes Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies Maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío, oiga esto Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta Quiero que entendamos la parábola del hijo pródigo Desde el punto de vista de la adopción Este padre sabe que la relación con su hijo Ya no puede ser igual a como era antes Porque él ya lo había heredado Y la relación estaba completamente rota Para él era como un hijo muerto Pero él ahora decide cómo adoptarlo es decir perdiste tu derecho Pero sabes qué? ahora yo te voy a adoptar Por amor te voy a adoptar No te voy a regresar a como eras antes Te voy a dar una nueva oportunidad Y sabes qué? ese hijo que se fue de casa Representa a cada uno de nosotros los cristianos si es cierto que somos criaturas de Dios Porque Dios nos formó en el vientre de, de nuestra madre Sin embargo nosotros rompimos feo la relación con Dios Porque el pecado nos hace romper la relación con Dios Y nosotros pecamos conscientemente Por eso dice la escritura en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Perdimos los privilegios de estar en comunión con Dios Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo A pagar el precio Por nosotros, para poder Adoptarnos en su familia Espiritual y darnos Privilegios de hijos Entonces entendemos Que el gran mensaje del Evangelio Para ti y para mí es que Dios nos Ofrece la oportunidad de ser adoptados En su familia espiritual Y ser verdaderamente hijos Cuando alguien es adoptado En la familia espiritual, entonces Su final alternativo es un final bueno, porque sabemos cuando yo muera voy a pasar el resto de mis días con mi Padre Celestial ¿Por qué razón? Porque he sido adoptado como hijo de Dios, no lo merezco Yo hice todo lo que estaba de mi parte para estar fuera de la gloria de Dios Pero Él en su gran amor decidió adoptarme Entonces hoy quiero que me acompañes y vamos a ver ocho derechos u ocho bendiciones que tengo si he sido adoptado por el Padre y también vamos a ver tres obligaciones o, o tres cosas que se esperan de mí vamos a deleitarnos en esta oportunidad en las bendiciones que tenemos de ser adoptados como hijos de Dios así que toma tus notas aquí está el código QR en pantalla donde puedes ver tus notas también quisiéramos pedirte Allí en ese mismo menú de recursos hay una tarjeta de asistencia que quisiéramos, como pastores, invitarte a llenarla. Porque quisiéramos saber en dónde está la congregación, quisiéramos saber en dónde nos estás escuchando, si eres miembro de la congregación, si solo nos estás visitando, si perteneces a otra congregación, pero, pero has estado eh, eh, escuchando mensajes de vida real. Nos encantaría, así que la invitación es a que tú nos ayudes a llenar lo que dice allí como tarjeta de visitantes. Se recuerdan cuando nos reuníamos de forma presencial, lo hacía. En una tarjeta de cartulina Ahora debemos hacerlo de forma virtual Así que eh, te agradeceríamos Si colaboras con eso Entonces veamos, punto número uno Si he sido adoptado Tengo derecho a En primer lugar Ser ciudadano del reino de los cielos Si he sido adoptado Tengo derecho a Ser ciudadano del reino de los cielos Veamos lo que dice Efesios 2.19 Así que ya no sois Extranjeros ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Y también Efesios o Filipenses 3.20 dice Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador El Señor Jesucristo Lo primero que quiero que tú dimensiones Es que el hecho de que el Señor nos haya adoptado como hijos suyos Nos da derecho A tener esa ciudadanía En el reino De los cielos Yo he escuchado Lindas historias De adopción Pero hay algunas Familias norteamericanas Familias de misioneros Que han adoptado eh, eh, Guatemaltecos y, y saben ustedes Cuando uno ahora Conoce a estos muchachos Muchas veces eh, Físicamente no se parecen a sus papás adoptivos, pero hay guatemaltecos adoptados muy altos, morenos Toda la fisonomía guatemalteca, pero un perfecto inglés han podido ir a la universidad Y tienen todos los beneficios de esa ciudadanía, algo así pero en grado superlativo Es lo que Dios hizo con nosotros, Él nos adopta y nos dice tú ahora tienes una doble ciudadanía la ciudadanía más importante es la del reino de los cielos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También tenemos la ciudadanía de aquí en la tierra y nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables eh, aquí en la tierra del país en donde seamos ciudadanos, ya sea... Guatemala, Si estás en Guatemala, San Salvador, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos No sé en qué país nos estás viendo Tú tienes la responsabilidad de ser un buen ciudadano en ese país Pero sobre todo tienes que tener la conciencia de que Los hijos de Dios adoptados por el Señor Tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos Y por eso dice Efesios 2.19 Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Y tenemos todos los, los privilegios y las bendiciones De pertenecer a esa ciudadanía Y sabes qué es lo lindo Cuando Dios nos adopta, nos adopta con plenos derechos Rescata nuestra vida En ese contexto estuvimos estudiando A varias personalidades que han sido adoptadas pero una de las que más nos llamó la atención es Steve Jobs. Él ya no está con nosotros. Sin embargo, la historia de la adopción de Steve Jobs es inspiradora y quiero que le pongas atención a este documento.
3: ¿Has usado un iPhone, un iPad o una computadora iMac? Estos y otros productos que transformaron la industria de la tecnología surgieron en la mente de Steve Jobs, fundador de Apple Computer, Jobs, uno de los hombres más influyentes de la cultura moderna, fue adoptado. Sus padres biológicos, al no poder ofrecerle un hogar, decidieron entregarlo en adopción a Paul Jobs, un maquinista de tren, y a su esposa Clara, ama de casa, quienes cuidaron de él en Mountain View, California, ciudad que para esa época ya se consideraba centro de la industria electrónica en Estados Unidos. No sabemos qué hubiera pasado con Steve si Paul y Clara no lo hubieran adoptado, pero estamos seguros de que su historia de vida sería muy distinta. En definitiva, la configuración de su identidad fue formada por el cuidado de sus padres adoptivos. Los Jobs estimularon su espíritu emprendedor y su visión hacia el futuro. Romanos 8.15 dice, Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Al ser adoptados por Dios, hallamos identidad en Él, reconocemos que recibimos derechos y que debemos vivir honrando a su paternidad. Al igual que la adopción de Steve Jobs, a nosotros la adopción de Dios nos da la oportunidad de acceder a un mejor futuro.
2: Qué emocionante hacer una traspolación De los privilegios que estuvo, tuvo Steve Jobs A los privilegios que nosotros podemos tener Al ser ciudadanos del reino de los cielos Pero hay un, un segundo derecho que nosotros tenemos Y es que si he sido adoptado Tengo derecho a permanecer libre de temor Miren lo que dice Romanos 8.15 Y lo veíamos y lo escuchábamos en este, en este documento Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre La segunda bendición que tenemos El segundo derecho Es a permanecer libres de temor por eso quiero hacer referencia A esta presentación de la serie de Final alternativo si tú la puedes compartir Con tus amigos es una bendición Porque nos damos cuenta Que como hijos de Dios No le tenemos que tener temor a la muerte No le tenemos que temor, tener temor A la escasez, no le tenemos que tener Temor al mundo espiritual Nosotros podemos vivir libres De temor, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre y ¿sabes qué? Quiere decir Abba Padre, Abba es una expresión de cariño que los niños hebreos le dicen a su Padre Y nosotros entonces podemos acercarnos con Dios y aunque Él es todopoderoso, aunque Él está sentado en un trono de santidad Nosotros podemos acercarnos a Él con confianza y decirle papito ¿Cómo estás? Muy buenos días en Él, cuando nosotros estamos en Él Perdemos todo temor Así que si tú estás esclavo del temor Es una opción Tú quieres estar esclavo del temor Porque el Señor nos ha dado un espíritu De adopción por el cual nosotros Decimos Abba Padre Y nos acercamos a Él con confianza Y clamamos Abba Padre Y cuando estás en la presencia del Señor Los temores desaparecen Te sientes libre de temor Y ves las posibilidades que el Padre tiene para ti Ese es el, el segundo derecho Un tercer derecho que nosotros tenemos Es que si he sido adoptado Tengo derecho a ser heredero Veamos lo que dice Romanos 8.17 Y si hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo solo quiero que, que le pongas atención a esto una de las cosas importantes de la adopción es preguntarse mire y si este muchacho si este niño, esta niña usted lo trae al seno de su familia va a heredar los bienes que usted deje junto a sus otros hijos Ah, eso es una cosa que rebasa nuestra imaginación. Hay familias que tienen tanto amor por sus hijos adoptados que dicen, sí, vamos a repartirles las, los bienes de la misma manera. Pero mira lo que está diciendo acá Romanos 8, 17, que en el plan de Dios, nosotros como hijos adoptivos de Dios, somos herederos de Dios. Y coherederos con Cristo Es decir Jesús es nuestro Hermano mayor que no es un hermano Mayor egoísta así como el De la parábola del hijo pródigo que no quería Entrar a la celebración y dijo Esa cosa regresó Yo no quiero estar con él porque se Gastó los bienes de mi padre Y yo aquí he estado trabajando y ni siquiera Me has dado un cabrito pero este Tipo que se va a Malgastar los bienes con prostitutas Y en parrandas Ahora viene y lo recibes con una fiesta Jesús es la antítesis A ese hermano mayor egoísta Jesús es el hermano mayor que dice Padre yo quiero que ellos hereden conmigo Y que tengan eh, acceso A todo lo que tú me has dado Por eso Jesús cuando Estaba entrenando a sus discípulos Les dijo ¿saben qué? Las cosas que yo hago Ustedes las van a hacer y aún mayores que estas porque yo voy a estar con el Padre Entonces el tercer derecho que nosotros tenemos es a heredar con Cristo todas las bendiciones de Dios Es que si tú entiendes esto tu relación con Dios va a cambiar, tu oración va a cambiar Porque dice la Biblia que tú y yo somos coherederos con Cristo de las bendiciones de Dios pasa la imaginación, pero eso es lo que Dios quiso hacer con nosotros. Mira lo que dice Primera Pedro 1:4 para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para vosotros. Nuestra herencia en Cristo y la herencia de Dios es incorruptible, es decir, no se desgasta. Inmaculada, no tiene eh, Problemas legales, no tiene ninguna Mancha y no se marchitará Pensemos, a veces las familias Que tienen muchos recursos, empiezan a Pensar cómo le podemos heredar Los bienes a nuestros hijos, porque Si les dejamos casas, las casas se Deterioran, si les dejamos dinero El dinero se evalúa, si les dejamos Joyas, alguien se puede robar Las joyas y, y hay familias Que tienen muchos recursos que tienen el problema de, de pensar cómo Le vamos a dejar esta herencia a nuestros hijos yo le he dicho al Señor, Señor, dame un problema de esos. ¿Cómo para heredar a mis hijos? Que el Señor nos bendiga para dejarle algo a nuestros hijos. Pero, ¿qué quiero decirte en este contexto? La herencia del Señor no se marchita, no se corrompe y no tiene ningún problema legal. Él nos va a dar una herencia Segura y eso es lo que Nosotros tenemos como hijos de Dios Y, y eso es lo que nosotros Tenemos derecho a cuando Somos adoptados por el Señor A ser coherederos con Cristo <ríe> Yo He estado dándole vuelta a esto y, y me parece algo extraordinario Emocionante que el Señor Me haya adoptado como Hijo Suyo Y me haya hecho coheredero con Cristo Ya solo con eso Tengo para adorarlo para la eternidad Entonces ¿qué hemos visto hasta el momento Ser heredero me da derecho a ser ciudadano del reino de los cielos A permanecer libre de temor A ser coheredero con Cristo Número cuatro, A recibir provisión de las cosas básicas Esta es la otra cosa Cuando usted conoce a, una, a un heredero A una familia que tiene mucho dinero Uno piensa Él no se va a estar preocupando Por lo que yo me preocupo Pagar la renta Ver si tengo suficiente Para ir al supermercado Si es hijo de un millonario Ahora dice Jesús Ustedes de, deberían vivir de esa misma manera. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 31 a 33. Y, y nos dijo a nosotros, los hijos, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Es decir, los que no conocen al Padre, los que no han sido adoptados, esa es su mayor preocupación. Pero su Padre Celestial Ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará Todo lo que necesiten Mire, es un, un, un cuarto derecho Al que nosotros tenemos acceso Y es a que el Padre nos provea todo lo que necesitamos Así que yo quiero y quiero contarte Para los que están En otros países Que nosotros Los guatemaltecos Tenemos un dicho Cuando alguien eh, Nos dice Mire voy a ir a trabajar Y le preguntamos ¿Y por qué va a ir a trabajar? Bueno hay que ganarse Los frijolitos Porque nosotros Comemos frijoles Desayuno Almuerzo y cena Comemos frijoles Cocidos Caldo de frijol Comemos frijol Con, con tortillas Con pan Es decir Nos gustan los frijoles Entonces un dicho guatemalteco Es Hay que ir a ganarse Los frijolitos Ahora yo quiero decirte algo Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios Deberíamos dejar de decir Voy a ir a trabajar para ganarme los frijolitos O para conseguir pan para mis hijos Porque eso ya lo tenemos garantizado por nuestro padre Nosotros deberíamos decir Voy a ir a trabajar para glorificar el nombre del Señor si Conozca usted al hijo de un millonario él no está yendo a trabajar Para que le paguen un sueldo Él está yendo a trabajar Para cuidar el patrimonio de la familia Y esa debería ser nuestra mentalidad ¿Y qué dice Jesús? Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten ¿Sabes qué sucede cuando estamos buscando el Señor? Él nos da ideas Él nos dice dónde va a estar la provisión Y no tenemos que estar preocupándonos Por esas cosas básicas Porque el Padre ha ofrecido Que Él nos va a dar Esas cosas básicas, techo, comida y ropa Número 5 El quinto derecho que nosotros tenemos Es a obtener asesoría divina constante Si he sido adoptado tengo derecho a obtener asesoría divina constante Y veamos lo que dice Romanos 8, 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios ¿Cuál es el derecho que tenemos? Llegar delante del Padre y decir Señor y ahora qué vamos a hacer Señor eh, eh, perdí mi trabajo Mi empresa está pasando en momentos difíciles Padre qué vamos a hacer y el Padre te puede guiar ¿A cuál es tu próximo paso? Si te va a emplear en otra empresa Si quiere que emprendas una situación El Padre Si tú estás en constante contacto con Él Él te va a guiar A tu próxima fuente de provisión ¿Por qué? Porque tú eres hijo Si eres adoptado Tienes ese derecho De llegar a decir Padre Dios Creador del universo Dueño de los animales Que están en las montañas Dueño, dueño del oro Que está en las montañas Dueño de todo ¿Qué puedo hacer acá? Y el Señor te va a guiar Número 6 También eh, parte de nuestro derecho Es ser libre de preceptos religiosos Si he sido adoptado Tengo derecho a ser libre de preceptos religiosos Mira lo que dice Galatas 4, 4.7 Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero de Dios Por medio de Cristo Y Romanos 8.1 dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Ese es el, el sexto derecho que yo quiero hacerte notar y, y, y tiene que ver con que la relación con Dios Y sobre todo aquí en Iglesia Vida Real Y el, el verdadero Evangelio No tiene que ser una religión de temor No tiene que ser una religión donde tú estás aquí Y vienes motivado o coaccionado por el temor no, nuestra relación con Dios No es de una esclavitud religiosa Nuestra relación con Dios Es una relación de amor Por eso dice Gálatas, Capítulo 4, versículo 7 Así que ya no eres esclavo Sino hijo, y si hijo también Heredero de Dios por medio de Cristo El verdadero hijo De Dios adoptado, no vive como Un esclavo, ¿Qué hizo el padre Con su hijo que regresaba Tú quieres ser eh, eh, Obrero ¿Quieres ser jornalero? No Tú eres mi hijo Y lo abraza Y le da categoría de hijo Si tú Estás buscando el Señor Y verdaderamente Has sido adoptado Tú no estás con temor No estás con temor De voy a perder la salvación No estás con temor De voy a ofrendar Porque si no Dios Me va a castigar No estás con temor De voy a levantar las manos Porque si no Dios Me va a castigar No estás con temor De si viene Cristo Me va a dejar Tú no eres esclavo del temor Tú estás seguro de que eres hijo Y por lo tanto te libras del temor Y vives una relación de hijo con tu padre Recordemos cómo Jesús eh, atacó directamente A los fariseos religiosos de su tiempo Porque ellos tenían esclavizados a la gente Con el día eh, sábado ellos tenían una policía especializada en vigilar Que la gente guardara el día sábado Y Jesús les vino a quebrantar ese, ese asunto Y les dijo, liberen a la gente si a ustedes se les cae un, un, un burro Un animal de carga en el día de reposo Lo sacan Y cuánto más estas personas deben tener libertad Y guardar el día de reposo en libertad Y no por esclavitud Pongamos atención a eso Cuántos milagros hizo Jesús en día de reposo Y eso crispaba los nervios de los fariseos Porque les estaba rompiendo El instrumento que ellos tenían Para esclavizar a las personas Y Jesús nos vino a ser libres Te hago una pregunta tu cristianismo te hace sentirte libre Enamorado de Dios O el cristianismo que te han enseñado Es un yugo de esclavitud eh, Del cual crees que no te vas a poder zafar jamás Si fuera ese el caso Puede ser que no te hayan presentado El verdadero evangelio Porque los verdaderos hijos de Dios Adoptados por Él Somos libres de esos preceptos religiosos Que nos esclavizan Y somos libres para disfrutar Nuestra relación con el Señor Número 7 ¿Qué otro derecho tenemos? Tenemos el derecho a comportarnos con dignidad El hijo pródigo, este muchacho que regresa No iba a ser ciudadano de segunda clase No le acepta el padre la propuesta de que sea un jornalero Sino le da dignidad de hijo Y vean lo que dice Isaías 43, 4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Eso es lo que te dice el padre yo te veo con gran estima Porque sigues siendo mi hijo Y Malaquías 3.17 dice Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos cómo te ves delante del Señor Te ves como un especial tesoro Te ves honorable y de gran, de gran estima Entonces has sido adoptado Si no te sientes así De repente necesitas aprender Qué significa ser adoptado En la familia del Señor Y número 8 Ah, si he sido adoptado tengo derecho a disfrutar de protección divina Lucas 10.19 dice He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Como hijos de Dios podemos tener esa protección divina Y Dios nos dice ustedes van a tener la capacidad de Pisar serpientes y, o escorpiones y nada les va a hacer daño ¿A quiénes se aplica eso? A sus hijos Ahora lo que he dicho anteriormente es una serie de derechos No necesariamente te los va a imponer el Señor Tú tienes derecho a acercarte a Él en libertad Tienes derecho a acercarte a pedir guía Tú tienes derecho a acercarte a Él a pedir dirección Y todo esto que hemos hablado Pero hay cristianos que no lo saben y, y entonces siguen viviendo en esclavitud, siguen viviendo un cristianismo que no es el que el Padre ha preparado para ellos y por eso yo te tengo buenas noticias, sabes cómo me siento hoy como un abogado notificador que llego a tocar a tu puerta y te digo sabe que usted está incluido en el testamento de Dios y tengo el privilegio de venir a leerle los derechos que usted tiene como hijo adoptado de Dios ya si tú los quieres aprovechar Es cosa de cada uno de nosotros Y ese es mi mensaje para ti Pero quiero también hacer notar Que tenemos estos derechos Pero también tenemos obligaciones Y solo quiero mencionar Tres obligaciones que nosotros tenemos O qué es lo que se espera De nosotros como hijos adoptados Y en primer lugar Si he sido adoptado Dios espera de mí Que me identifique con Dios Y con su causa Dice 1 Juan 3.1 Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él Y también en Marcos 8.38 Jesús dijo, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Lo primero que quisiera destacar es que si de veras hemos sido adoptados Hay una fidelidad que nace en nuestro corazón delante de Dios Y nosotros podríamos ser perseguidos por el mundo Y eso no nos mueve a renunciar a la ciudadanía del Reino de los Cielos A esa adopción del Padre por eso dice aquí, el mundo no los conoce, el mundo no, no nos celebra, al mundo nosotros le caemos mal con, con la Biblia, queriendo vivir, hablar de Jesús, queriendo vivir como la Biblia eh, nos dice. Al mundo le caemos mal y, y nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros, nos van a hacer memes, eh, nos van a perseguir legalmente Pero nosotros cuando inventamos esa persecución no renunciamos a nuestro cristianismo, no, estamos totalmente identificados con el Señor Porque Él es nuestro Padre, quiero advertirte que se miran nubarrones de persecución en contra de los cristianos en todo el mundo eh, el país más poderoso del mundo Están tratando de aprobar una ley que si esa ley se aprueba que se llama la ley de la igualdad, Va a ser un instrumento para perseguir A los verdaderos cristianos alrededor del mundo Yo estoy orando para que esa ley no se apruebe Pero vemos cómo este mundo Los valores de este mundo Son en contra de los hijos de Dios Y para nosotros debe ser parte de nuestro presupuesto Saber que vamos a ser perseguidos Porque somos hijos de Dios Pero esto lo puede hacer solo alguien que ha sido adoptado eh, Para nosotros los que hemos sido verdaderamente adoptados por el Señor, no hay opción que nos digan, mira, y vas a seguir siendo cristiano ahora que te van a perseguir legalmente. Si sí, eso ni siquiera se, se discute, como a los jóvenes hebreos, cuando los amenazan a si no se postran ante mi imagen, los vamos a lanzar al horno de fuego ardiente. Y la respuesta de ellos es: Rey: ni siquiera es necesario que te contestemos de este asunto. Nosotros ya tomamos la determinación de ser fieles a Dios Porque Él nos puede librar de tu horno ardiente Y si no nos libra, de todos modos no nos postramos Esa es la postura de los verdaderos hijos de Dios Los adoptados en su familia espiritual Número dos, si he sido adoptado Se espera que yo aprecie su corrección paternal Número dos Qué espera Dios de nosotros Que nosotros apreciemos su, su corrección paternal Veamos lo que dice Hebreos 12 5 en adelante Dice Y ya habéis olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando Eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama Disciplina y azota A todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel A quien el padre no disciplina Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos Bastardos y no hijos Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos Porque no obedeceremos Mucho mejor al padre de los espíritus Y viviremos Vean ustedes cómo aquí la escritura Dice que nosotros si somos hijos Vamos a tener que apreciar Que hemos sido adoptados como hijos de Dios Y que como hijos de Dios Él nos va a disciplinar ¿A qué me quiero referir? No todo es dulce al ser hijo de Dios Porque Dios nos pone otro estándar Y, y cuando nosotros estamos Testificando que somos hijos de Dios, muchas veces Dios tiene que aplicar la disciplina ¿Cuándo aplica Dios la disciplina? Cuando estamos haciendo algo que no conviene Entonces los hijos de Dios sabemos, yo no puedo hacer negocios con sobornos Yo no puedo vivir en moralidad sexual, por ejemplo en un adulterio Yo no puedo mentir para hacer las cosas, porque yo soy hijo de Dios Yo tengo que ser veraz, yo tengo que ser íntegro, etcétera Ahora, si yo como hijo de Dios empiezo a hacer esas cosas ¿Sabe qué sucede? Viene la disciplina del Señor Yo he tenido accidentes de eh, tránsito Yo he tenido pérdidas económicas Yo he tenido enfermedades Que cuando me vienen Yo inmediatamente sé Esto es la disciplina del Señor Porque Él me estaba advirtiendo eh, Que no lo hiciera ¿Cuál debe ser mi actitud? Humillación y decirle Padre yo te pido perdón Sé que esto es disciplina tuya Te pido perdón Ahora, ¿qué sucede? Si estás viviendo abiertamente en pecado Tienes un adulterio y te crees Muy listo porque tu esposa o tu esposo No se ha dado cuenta Haces negocios turbios y te crees muy listo Porque nadie te ha cachado eh, Mientes para salir de tus problemas Y no te está pasando nada Hebreos dice, tienes que tener cuidado Porque de repente no eres No has sido adoptado Porque qué padre es aquel a que, que, que no disciplina a su hijo Cuando mira que su hijo Está haciendo algo incorrecto Así que los hijos de Dios Se espera que nosotros apreciemos La disciplina del Padre y, y también te quiero invitar Si tú estás viviendo en abierta inmoralidad Y no te está pasando nada Considera si realmente Has sido adoptado o no Porque un verdadero hijo de Dios Un verdadero hijo de Dios Tiene que estar pegado al Padre Y decir Señor yo sé que mi conducta Debe ser eh, eh, Íntegra delante de ti No si me cachan o no Es por ti Señor Porque yo sé que tú tienes un trato conmigo Así que eh, una señal de ser hijo de Dios Es que el Señor nos disciplina Cuando nosotros nos salimos del verdadero camino ¿Y qué hacemos los hijos de Dios? ¿Reclamamos? rezongamos, ¿Nos revelamos? No Decimos gracias Señor Porque eso me recuerda que soy Verdaderamente hijo tuyo Entonces los verdaderos hijos Del Señor nos identificamos Con la causa del Señor y aunque venga Persecución nosotros no nos Vamos a retractar porque hemos sido Adoptados por Él, número dos Si nos desviamos y viene La disciplina del Señor se lo agradecemos Y qué hacemos, corremos A humillarnos delante de Él A decirle Padre yo no nací Para vivir en el lodo, yo nací Sí, para vivir en la limpieza de vida Tú me has llamado, me has adoptado Como hijo tuyo, no puedo hacer esto Y regresamos al camino de la santidad Y número tres Si yo verdaderamente he sido adoptado Se espera que mis acciones manifiesten Que soy hijo de Dios Miren lo que dice Romanos 8:14, Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios este pasaje ya lo vimos, pero ahora quiero que lo veamos desde la perspectiva de que un verdadero verdadero hijo de Dios se manifiesta en que es guiado por Dios Entonces eh, eh, quiero invitarte a que tú te evalúes La palabra dice examinaos a vosotros mismos Si estáis en la verdad ¿Será que estás siendo guiado por el Señor? ¿O estás en una religión? Porque si estás siendo guiado por Dios Desde la integridad de tu corazón Tú vas a decir Señor yo quiero hacer esto bien Porque lo estoy haciendo para ti Y no se trata de evitar que mi esposa O mi esposo me cache Que las autoridades me cachen o no no, se trata de vivir una vida guiada por ti Señor Y yo quiero tener la certeza de que he sido adoptado por ti Y esa es la, la, la doctrina de la adopción Por eso te digo, la tragedia más grande que pudiéramos ver en la iglesia de vida real Sería gente que cree ser hija de Dios pero que no lo es Gente que está aquí en la iglesia Autoengañándose Eso para mí sería una tragedia terrible Y la mejor noticia Que podríamos tener como iglesia Es que tú y yo Somos verdaderamente adoptados Como hijos de Dios Y aprovechamos los derechos Que el Señor nos ha dado Ser ciudadano del reino de los cielos Vivir eh, libres de temor Ser herederos y coherederos con Cristo eh, Pedir a Él la provisión de las cosas básicas Obtener asesoría cuando necesitamos un consejo ser libre de preceptos religiosos vivir en libertad eh, vivir con la dignidad de ser hijos de Dios y disfrutar de su protección pero también saber que aunque vengan persecuciones nosotros no vamos a negar a nuestro Señor saber que cuando nos desviamos del camino él nos corrige y en lugar de reclamar nosotros agradecemos su paternidad y número tres que nuestras acciones Públicas y privadas demuestran que estamos siendo guiados por el Señor Esta es la doctrina de la adopción Yo quisiera preguntarte ¿Has sido verdaderamente adoptado en la familia del Señor? El final alternativo ¿Estás seguro que cuando esta vida termine Vas a ir al cielo con el Señor De acuerdo a lo que hemos estudiado hoy? Y si no, tú tienes hoy la oportunidad de decir Señor yo como este hijo malcriado Que se fue y rompió relación contigo Quiero regresar y decirte Quiero ser adoptado como verdadero Hijo tuyo, quiero tener la certeza De que cuando esta vida termine Mi alma vaya al cielo contigo ¿Qué tal si entonamos una canción Hay una canción que dice Yo soy hijo de Dios Soy lo que la Biblia dice que soy Y después de entonar esta canción Yo voy a hacer una oración Y aquellos que quieran pedir la adopción Van a poder hacerlo en esta oportunidad Cantemos, ponte de pie Ahí donde estás, si estás en uno de los puntos Estás en tu casa, en adoración Ponte de pie y cantemos Yo soy Hijo
1: de Dios
4: ¿Quién soy yo para que el gran rey Me acepte así? Me encontró en mi perdición Su amor por su amor por mí libre soy
2: Y aprovechamos este momento Y tú evalúas Yo sé que el Espíritu te ha estado hablando El Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón Y puede ser que tú hayas vivido Hasta hoy una religiosidad Una religión Donde ves a Dios distante Donde tienes temor, donde no tienes esa certeza De que si mueres vas a ir al cielo Como el Señor Pero hoy estás acá y Dios me ha enviado Para invitarte a que tú le digas Padre me adoptas que tú seas como ese hijo pródigo que regresó en arrepentimiento al padre Y cuando el padre dio su arrepentimiento entonces lo abrazó y dijo Este mi hijo muerto era pero ahora ha resucitado Estaba perdido pero ahora es hallado Si tú regresas al padre y le dices quiero ser adoptado como hijo tuyo Él te va a dar esos derechos y vas a tener esa filiación con Dios, esa identificación que no vas a querer desprenderte de Él ¿Qué tal si hacemos una oración? Si tú como el hijo pródigo quieres regresar a los brazos del Padre Di conmigo esta oración Dile Señor yo reconozco que he estado viviendo una religiosidad He estado en temor He estado llegando ante un Dios distante Y tengo que reconocer que no tengo esas marcas de la adopción Pero yo quiero cambiar yo quiero pedirte perdón por mis pecados Quiero pedirte perdón Por esas cosas que nadie sabe Y las tengo ahí guardadas Hoy corro a tus brazos Diciéndote ya no soy digno De ser llamado tu hijo Reconozco que he pecado Y que no lo merezco. Y te pido que me adoptes En tu familia espiritual Que me hagas Coheredero con Cristo Que me libres del temor que me des el espíritu de adopción para que yo pueda decirte Aba Padre. Para que yo pueda acercarme con confianza a ti Señor. Y tener la certeza de que cuando yo muera yo voy a ir al cielo contigo. No por mis obras sino por la perfecta obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí. Di con mucha atención te recibo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Adóptame en tu familia espiritual, Dios. Transforma mi vida en tu nombre, Jesús. Oramos, amén. ¿Qué tal si volvemos a entonar el coro de esta pieza musical y decimos por fe: Yo soy hijo de Dios, perdonado, adoptado, verdadero Hijo? Qué Tal seamos un aplauso al Señor Ahí donde estamos, estás en tu casa Si estás en uno de los cines, en uno de los Puntos, los hijos de Dios Decimos gracias Señor Por tu ad adopción a nuestra Vida, ahora entiendo que soy Ahora puedo relacionarme Con libertad contigo Renuncio al temor, renuncio Al miedo y voy a empezar a cultivar Esta relación cercana Personal Contigo. ¡Ja! ¡Qué emocionante! Y te invito a repasar esas notas. Ahí hay muchas promesas que cuando el enemigo quiera infundirte dudas, tienes estos pasajes bíblicos que son promesas para nosotros. Ahora en ese contexto Quiero invitarte A que preparemos nuestras ofrendas Y, y quisiera eh, Hablarte y, y que meditemos ¿Por qué ofendamos los hijos de Dios? Pensemos en este muchacho Que regresa a la casa de su padre Él ya no podía eh, Reclamar Esto me pertenece Estas cinco manzanas de tierra son mías Aquel ganado es mío Él sabía, ya lo perdí todo Ahora todo es de mi padre Él al regresar, entiende ahora todo le pertenece a mi Padre, y, y esa es la razón por la cual nosotros ofrendamos. Nosotros, como hijos de Dios, no ofrendamos como para pagar un impuesto. Cuando nosotros ofrendamos, estamos ofrendando reconociendo que todo le pertenece al Señor. Ahí de repente he escuchado algún predicador que dice: Hermano, Dios no se queda con nada. Y yo digo: ¿en dónde leyó eso? Dios se queda con todo Dios es el dueño de todo lo que hay Pero en su infinito amor Nos permite administrar una parte Recuerde eso de que Dios no se queda con nada Eso no es bíblico Es al revés Dios se queda con todo Y cuando nosotros ofrendamos Simplemente estamos reconociendo Que Él es dueño de todo lo que tenemos De la casa donde vivimos Del carro que manejamos De la computadora que tenemos Del cuerpo que nosotros usamos todo le pertenece al Señor Entonces cuando nosotros ofrendamos Solo estamos reconociendo que todo le pertenece Y dice El Salmo 50 12, Si yo tuviera hambre No te lo diría a ti Es el Señor hablando al pueblo de Israel Pues mío es el mundo Y todo lo que contiene ¿Acaso me alimento con carne de toros O con sangre de machos cabríos Que eran los sacrificios que ellos le llevaban y dice el versículo 14 Ofrece a Dios tu gratitud Y cumple tus promesas al Altísimo E invócame en el día de la angustia Yo te libraré y tú me honrarás Aquí en el Salmo 50 La Biblia nos está diciendo Que nosotros ofrendamos Para manifestar Que reconocemos que todo le pertenece al Señor Y entonces Tenemos el derecho de clamar En el día de la angustia Y Él nos va a responder ¿Qué tal si oramos y dedicamos Nuestras ofrendas al Señor En el reconocimiento de que todo lo que tenemos Le pertenece Bendito Dios Nosotros somos como ese hijo pródigo Que hemos regresado sin derechos Sin la capacidad de exigir Que esto nos pertenece Reconocemos que todo te pertenece a ti Señor Y en tu gran amor Tú nos has adoptado en esa familia espiritual Y en ese contexto Queremos ofrendar y diezmar Y darte una parte De lo mucho que tú nos has dado en reconocimiento de que todo te pertenece Gracias Dios En tu nombre oramos Amén, Amén Así que en este momento Los que están en los puntos Podemos ofrendar de forma presencial Hay unos buzones en cada uno de los puntos Y si estás en línea en este momento Aparecen en la pantalla Los números de cuenta de Iglesia Vía Real En los cuales tú puedes depositar Hacer alguna transferencia Como tú lo desees y si estás recientemente con nosotros en Iglesia Vida Real Quiero contarte que todo el dinero que se recibe en Iglesia Vida Real Es administrado por una junta de donantes Compuesta por cuatro donantes y su servidor Y lo que nosotros hacemos es soñar Cómo podemos extender el reino del Señor Y, y quiero como una especie de rendición de cuentas Pero como una celebración Contarles que las instalaciones de maná de vida eh, están muy avanzadas y esta semana tuve el privilegio de visitar esas instalaciones y ahorita ven ustedes algunas, algunas escenas, ya está hecho un un Salón de usos múltiples que es como de 15 por 20 metros, también tenemos un comedor para los niños, tenemos dos módulos de aulas donde van a poder recibir primaria y básicos y en la parte de arriba vamos a hacer oficinas, se están haciendo algunos otros trabajos de infraestructura, pero por qué quiero eh, resaltar esto, porque hace unos años mostramos un render de lo que íbamos a hacer y cuando yo vi esa ilustración por computadora, me sentí preocupado. Dije, ¿qué sucede si no lo logramos hacer? Pero gracias a la misericordia del Señor y a la fidelidad de muchos de ustedes que ofrendan consistentemente diezman en iglesia vida real, eh, vamos a, a poder regalarle A los niños de escasos recursos De Escuintla Estas instalaciones Para que ellos sean educados Y su mentalidad cambie Y que ellos tengan Una mentalidad productiva Y de abundancia Así que como una eh, rendición de cuentas Pero también como una celebración Presentamos esas imágenes eh, nuestro, Nuestra ilusión sería Pasarnos este año A esas instalaciones pa, Digo pasarnos Estamos arando Dijo la mosca Cuando iba en, el, en, el, en uno de los cuernos del buey ¿Verdad? Pero porque el trabajo Pesado ahí lo hacen Marlon y Jessica Sorin que Hacen un trabajo maravilloso con todos Esos niños pero creo Que somos parte todos de esa visión Así que oremos para que esto eh, Se agilice Que pronto podamos estar en estas instalaciones Y que tengamos esa, esa Satisfacción de decir Señor lo hicimos Como para ti porque lo hicimos Para estos pequeños así que En el nombre del Señor y de la iglesia Muchas gracias por su fidelidad en su Ofrendas y diezmos y seguimos Adelante queriendo manifestar el, La fama del nombre del Señor En esta tierra
4: plus.